0: Certo, vamos lá. Como é que eu começo esse papo? Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Pedro, do podcast HQ Sem Roteiro, e eu tô aqui pra fazer um HQ Sem Roteiro Extra. Eu acho que essa é uma boa introdução. De toda forma, eu venho trazer pra vocês, finalmente, a minha lista de melhores leituras do ano de 2018. Pedro, mas por que, que esse áudio tá saindo somente em março, no começo de março? Primeiro, pela minha insegurança, eu não tava muito afim, não tava pensando, não tava achando que seria interessante criar um podcast só pra falar sobre as minhas leituras pessoais e sobre as que mais me agradaram no ano de 2018. Então eu demorei bastante para fazer para finalizar isso, para ter coragem, né, de falar um pouquinho sobre isso por causa dessa insegurança, mas agradeço de cara o apoio dos meus amigos de outros canais aqui que falam de quadrinhos em diversos locais diferentes, principalmente o quadrinista Edson Bortolotti da HQ Maré, o jornalista Ramon Vitral, lá do Vitralizado, o Carlos Neto, do Papuzini, e o Thiago Borges, lá do site O Quadro e o Risco. Eles disseram, cara, vai nessa, faz, eu tô esperando, e pronto, eu tô aqui, gente, fazendo. Muito obrigado pelo incentivo, de verdade. E o segundo motivo que me fez demorar pra fazer isso foi, na verdade, seguindo uma dica de algumas das pessoas mais importantes do quadrinho brasileiro, os críticos, né, jornalistas, etc., que me deram a dica nos últimos tempos, de fazer a lista do ano anterior, alguns meses depois que esse ano passou. Principalmente para que a gente tenha acesso a publicações que foram feitas mais para o final do ano anterior, já que em dezembro, por exemplo, a gente tem a XP e algumas editoras também costumam fazer lançamento de obras no final do ano. Então, para a gente ter esse respiro, esse momento, essa espera, essa possibilidade de ler quadrinhos que foram lançados no ano anterior, no finalzinho, a gente deixa mais ou menos esses meses aí para a gente poder correr atrás dessas leituras e talvez modificar aqui e ali a nossa lista de melhores do ano anterior. Eu não tive como ter acesso a algumas obras do final do ano passado, principalmente por questão de tempo, já que o meu mestrado estava correndo atrás e finalmente terminou, né? Então, agora eu tô com mais tempo livre. Mas anteriormente eu não tinha tempo livre, então, basicamente, as 10 HQs que eu mais gostei de ler em 2018 são as 10 HQs que eu li em 2018 e que eu fiz a minha lista para mandar lá pra, para o Prêmio Grampo. O Prêmio Grampo, para quem não sabe, é um prêmio cujo o júri é formado por 20 pessoas, entre especialistas, jornalistas, críticos, pesquisadores e produtores de histórias em quadrinhos. Essas 20 pessoas votam né, em 10 HQs que gostaram mais de ler durante o ano, num número de 1 a 10. As, cada uma dessas, dessas HQs tem uma pontuação X a partir de cada uma dessas posições que essa HQ está para cima ou para baixo. Eu mandei a minha lista lá pro Prêmio Grampo, eu fui convidado para fazer parte do júri, eu agradeço enormemente ao Ramon Vitral, que foi uma das pessoas que me mandou o convite. Também a Maria Clara Carneiro e ao Lielson Zene. Esses dois últimos, a Maria e o Lielson fazem parte do site Balbúrdia. E o Ramon Vitral faz parte do site Vitralizado, ele é o editor, o produtor de conteúdo do site Vitralizado. Eles três, eles três organizam um Prêmio Grampo, que inclusive no ano passado foi para a HQ Ayako, do Osamu lançado pela Veneta. A lista com todas as votos de todo mundo que participou do Prêmio Grampo vão estar em casa no post desse podcast, até porque ela foi divulgada no dia da premiação lá do Prêmio Grampo, no site do Vitralizado e no site do Barbúrdia. Antes de começar a falar a lista eu gostaria de agradecer ao Biel ao João Gabriel Fraga, que fazia parte do site Tapioca Mecânica e que está se preparando aí para criar um novo veículo de comunicação também voltado para quadrinhos e cultura pop, então Biel, muito obrigado pelo apoio. Ele me emprestou vários dos quadrinhos que estão aqui na lista de melhores do ano, então eu gostaria de agradecer especialmente ao Biel, e também agradecer enormemente às editoras que mandaram pra mim os quadrinhos, que fizeram parceria aqui com o HQS Roteiro durante o ano de 2018, que continuam com essa parceria no ano de 2019. Muitíssimo obrigado Darkside, muitíssimo obrigado também à Geektopia, muitíssimo obrigado à Companhia das Letras e ao Selo Quadrinhos na Companhia, muito obrigado a todo mundo que apoia o HQS Roteiro e que manda aqui pra casa, manda aqui pro nosso QG, as HQs que, enfim, ajudam bastante a gente a ter uma visão, até um panorama das coisas que são publicadas no ano, durante o ano, de quadrinhos aqui no Brasil. Vocês são foda, muito obrigado, Biel, muito obrigado, editoras, e muito obrigado a vocês que ouvem a gente, por causa da audiência de vocês, é que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de entrar em contato com as editoras e elas darem esse feedback no, em forma de quadrinhos, pra gente poder criticar, pra gente poder pensar, pra gente poder ler pra gente poder saber o que é que tá saindo pras prateleiras do Brasil inteiro. E agora vamos aqui pra minha lista pessoal de 10 melhores leituras do ano de 2018. Vamos começar, então, pelo décimo lugar. Engraçado, o meu décimo lugar, ele foi o primeiro lugar de muita gente nesse ano de 2018. No caso a publicação A Arte de Charlie Chan Hock do singapureano Sonny Liu lançado aqui no Brasil pela Pipoca e Nankin inclusive obra traduzida pela Maria Clara Carneiro que foi uma das pessoas também uma das idealizadoras e de uma das produtoras do Prêmio Grampo A Arte de Charlie Chan Hock narra a história desse personagem o Charlie Chan um quadrinista que segundo o próprio Sonny Liu e segundo a crítica é o maior quadrinista que já viveu em Singapura o Sonny Liu ele cria toda uma abordagem sobre a vida desse personagem que desse, dessa pessoa né, desse quadrinista, que passeia junto à história de Singapura durante o século XX. Então é um quadrinho tanto micro ao narrar a história de uma pessoa, quanto macro ao narrar a vida dessa pessoa em paralelo com a história do seu próprio país, no caso de Singapura. Vale pontuar que esse quadrinho foi eleito pela Publishers Weekly e a The Economist como livro do ano de 2016 e também pelo jornal Washington Post. Em 2017, a HQ venceu três troféus, Aisner, certo? Como melhor escritor e desenhista, melhor design de publicação e melhor publicação estrangeira enfim e colecionou prêmios por onde passou de Singapura pelo resto do mundo. A edição da Pipoca aqui é caprichadíssima. Ela tem uma capa dura belíssima com uma luva que é a capa oficial, a capa parecida, né? principalmente parecida, com as outras publicações ao redor do mundo. Então você tem essa capa de papel couché, que abraça a capa verdadeira, que é uma capa muito bonita em alto relevo. E enfim, a edição primorosa da Pipoca Nanquim, que já é uma coisa que é até redundante falar, né? As edições do Pipoca Nankin são todas bastante primorosas, serve como uma espécie de cereja do bolo dessa história que é muito bacana que é muito interessante. O Sandy faz um apanhado histórico muito bacana, traz pra HQ diversos documentos, diversas fotografias, diversos rascunhos do começo de carreira do Charlotte. Charlie Chan, ele realmente faz um grande perfil do personagem desde quando era uma criança até os seus setenta e poucos anos, que é quando a história termina. Com um pequeno detalhe, que não é spoiler, porque se você for pesquisar em qualquer canto você vai saber disso, o Charlie Chan não existe. Então o quadrinho é bacana porque ele funciona como uma espécie de quadrinho documental de um personagem ficcional que se que trata de questões de um país bastante real, questões bastante cruas de um país que pra gente só existe como uma história, né? Só uma correção, eu cheguei a falar que o Sonny Liu era de Singapura, mas na verdade ele é malaio. e como eu sei disso, por causa da excelente entrevista que o Ramon Vitral fez com ele lá para o site do Vitralizado que vai estar linkado aqui no post. Então se você quiser saber um pouco mais sobre o autor Sonny Liu, e sobre o, a arte de Charles chan Roquichie que tá no meu décimo lugar de melhores leituras de 2018, dá um pulinho no link lá no site do Iradex, inclusive uma publicação que vai estar cheia de links, tá? Dá um pulinho lá no hqsroteiro.iradex.net. Nessa postagem aqui desse podcast, você vai ter mais informações sobre as coisas que eu tô falando aqui. Então esse foi o meu décimo lugar, a arte de Shalishan Hoakixe, lançado pela Pipoca Nankin, do autor malayo Sonny Liu. Vamos agora pra nossa nona posição. No nono lugar das minhas maiores leituras de 2018, fica uma webcomic que trata sobre política e política nacional. Convenhamos que é um ambiente extremamente propício para narrativas e a nossa política nacional. House of Cards perde é feio para o que a gente tem aqui no país, né? E um dos melhores cronistas que eu vi em 2018 é um anônimo. Eu vou te ser bem sincero, vou ser bem sério para vocês: que eu tentei entrar em contato com a pessoa responsável pela página de Facebook desse projeto. Chamei, inclusive, para participar de um HQ esse roteiro, mas a pessoa se negou. Então eu vou tratar aqui como uma pessoa anônima, tá? Porque eu realmente não sei quem foi a pessoa que produziu a página Meu Político de Estimação. Meu Político de Estimação é uma página de Facebook que traz de tempos em tempos algumas tiras tratando da realidade política nacional trazendo diversos elementos clássicos dos mangás animes e jogos japoneses ou seja, ele trata a política nacional ou ela trata a política nacional como uma espécie de shounen de mangá com todas as metáforas possíveis a partir dos poderes, golpes enfim, maquinações maquiavélicas de personagens da cultura pop japonesa era simplesmente maravilhoso poder rir, por mínimo que fosse, durante o período eleitoral de 2018, a partir das tiras que o meu político de estimação lançava no Facebook. Então eu indico fortemente que vocês procurem a página no Facebook. Existem muitas postagens, inclusive, que eu não concordo com o posicionamento político das postagens. No entanto, grande parte delas são hilárias, tratam de uma forma super interessante, super agradável, super criativa do cotidiano político nacional, sempre trazendo inúmeras referências a diversos animes. A coisas que fazem parte da nossa juventude, a coisas que fazem parte do nosso passado e que fazem parte também do nosso presente. Digamos que a forma como a pessoa que está por trás do meu político Político de estimação traduz a realidade política nacional, é o grande atrativo dessa é o grande atrativo dessa página de Facebook e por isso está na minha lista de 10 melhores leituras do ano de 2018 e eu recomendo até agora porque enfim, o ano acabou, as eleições passaram, mas a política permanece e consequentemente o trabalho da pessoa lá no meu político de estimação continua e duvido bastante que vá acabar tão cedo. O link da página também vai estar no post aqui desse podcast, beleza? Agora a gente vai para o nosso oitavo lugar da lista. Estranhos no paraíso de Terry Moore, volume 1 lançado aqui pela Devir no Brasil, com o nome Estranhos no Paraíso, Um Sonho de Você. Estranhos no Paraíso é um clássico estadunidense dos Indies, né, dos quadrinhos independentes estadunidenses. Ele foi lançado pelo Terry Moore na década de 90, salvo engano, 80 ou 90, e narra a história da relação entre duas personagens, entre duas mulheres, a Kachu e a Francine. São duas grandes amigas, amigas de muito tempo, de tempo de faculdade que vão tendo as desventuras né, amorosas, relacionais, sociais, em questão de trabalho, na vida delas e é impressionante como a obra quando ela é compilada, ela traz uma dimensão completamente diferente assim. a Devi já prometeu que vai lançar toda a obra do Estranhos no Paraíso em seis volumes encadernados, o que me deixa bastante temeroso, porque é um quadrinho grande, é um quadrinho preto e branco numa encadernação capa dura, muito bonita muito bacana da Devi, parabéns inclusive para a edição da Devia eu gostei bastante, e eu fico imaginando quanto tempo vai demorar para essas seis edições serem lançadas, assim, já que é um quadrinho bastante robusto. E por que que Estranhos no Paraíso volume 1, O Sonho de Você tá na minha oitava posição na lista de melhores do ano? Porque o Terry Moore narra de forma primorosa essa relação entre os personagens assim, as personagens são bastante complexas a gente tem viagens no tempo a gente parte de um tempo, né, que seria o presente da obra, e de vez em quando a gente é mostrado alguns flashbacks dessas personagens e é interessante como a cada nova edição a obra vai se hiperbolizar. Ela vai aumentando de escopo, ela vai aumentando de complexidade a cada nova edição, a cada novo capítulo que a gente vai passando dentro do quadrinho. Parece inicialmente somente uma história entre duas amigas na idade ali dos seus 30 anos, um jovem adulto, mas com o passar do tempo as coisas vão se desenrolando de uma forma que você não faz ideia de onde vai parar. Ah, só pra constar, eu falei viagem no tempo, mas no sentido figurado, tá? Não é exatamente a história, não é sobre viagens no tempo, não é ficção científica nem fantástica. Na verdade é uma obra bastante realista, é uma obra bastante natural ela acontece no nosso mundo, na nossa realidade mas trazendo questões e conflitos absurdos, parece realmente uma um texto shakespeariano, uma comédia de erros ou uma um thriller psicológico na verdade é uma obra que passa por diversos temas diferentes, por diversos gêneros diferentes, mas que em unidade, juntando tudo em uma obra só, a gente tem um quadrinho que é primoroso e que ainda bem foi lançado aqui no Brasil, só falta agora esperar pelos próximos volumes. Eu terminei o primeiro volume querendo cada vez saber mais sobre essas personagens sobre o passado delas e também sobre o futuro dessas personagens que aprendi a amar, com poucas páginas de quadrinhos. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva, a gente tem que colocar em questão. Estranhos no Paraíso é uma obra apaixonante, complexa, interessante, e que mostra como o Terry Moore tem um senso de planejamento muito interessante para a obra dele. Ele parte de uma coisa pequena e vai escalonando a cada nova edição. E eu confesso, eu não faço ideia de como isso vai ter seis volumes. Porque sempre quando parece que tem alguma coisa que já é o final desse arco, vem um novo arco com uma nova questão, com novas questões, que a gente fica cada vez mais sem fôlego e com sede de saber o que que vem aí. Então eu tô bastante ansioso pelo volume 2, eu agradeço bastante ao Biel, que foi quem me emprestou tanto esse quanto o Arte de Chad Chan Chão e alguns outros quadrinhos da lista. Agradeço bastante ao Biel por ter me emprestado o número 10 da lista e agora também o número 8. Então, número 8 da minha lista Estranhos no Paraíso, um sonho de você, lançado pela Dervir no ano de 2018. Agora partiu o número 7. O quadrinho que tá em sétimo lugar e o que vai estar tá em sexto também foram enviados pela editora no caso, o selo Quadrinhos na Companhia que é o selo de quadrinhos da editora Companhia das Letras. Eles mandaram para mim o sétimo lugar da lista, que é a HQ Sem Volta, do Charles Burns. Uma HQ que originalmente foi lançada na década de 90 em 12 fascículos e que depois foram compiladas nesse quadrinho do mesmo autor, do premiadíssimo Black Hole que também já havia sido lançado nos anos anteriores aqui no Brasil pela editora Darkside. A edição do Sem Volta lançado pela quadrinhos da Companhia é uma HQ muito bacana, muito bonita, colorida, diferente do Black Hole, é uma HQ colorida, que narra a história de um personagem que tá bem men- mentalmente quebrado. O Charles Burns narra a história desse cara, que é o Doug, né, que é um artista de performance poética, no meio do dos anos 70, no meio do punk e, enfim, anos depois, quando ele já vai ficando mais velho. A gente tem, em dois momentos, duas viagens diferentes. Uma pela vida do Doug, a gente vai vendo a vida dele, que é um cara extremamente problemático, um, até certo ponto, muito babaca. E também a gente viaja dentro da cabeça do Doug e dos arrependimentos do passado dele. Então a gente tem, em uma só história, diferentes linhas do tempo, uma na vida do cara, a outra dentro da cabeça dele a partir de uma viagem completamente elicérgica, completamente viajada, completamente surrealista, sobre as memórias desse personagem e seus arrependimentos, suas dores e o seu passado turbulento. Eu não vou falar muito mais sobre Sem Volta, porque existe um indica um quadrinho que foi lançado aqui no feed do HQ, esse roteiro, sobre essa obra, que não foi eu que indiquei no caso, foi o Bruno Garcia, um grande amigo, que também faz parte junto comigo lá do Iradex, ele tem uma coluna no Iradex chamada Caça aos Fatos, em que ele narra, que ele fala, né, em que ele faz críticas sobre documentários, biografias, autobiografias, enfim, obras de de fix, obras, de, obras de não ficção e ele resenhou, ele criticou, ele fez uma indicação muito bacana do Sem Volta, do Charles Burns, aqui no Mindy com Quadrinho, aqui no feed do HQ Sem Roteiro. Eu não vou falar muito mais, porque enfim, vocês podem ir lá no feed e ouvir a indicação do Bruno, ou clica lá no post no site do Iradex, para vocês saberem um pouco mais sobre a indicação do Bruno. É uma HQ muito bacana, muito doida, é super comum você sair dela sem ter entendido muita coisa, o que de certa forma até traz um sentimento, uma vontade muito grande de voltar a ela e fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura para conseguir ver detalhes que você acabou deixando passar em um primeiro momento. Recomendo consideravelmente, recomendo bastante, recomendo demais esse sétimo lugar, o Sem Volta, do Charles Burns. Está em todas as livrarias. A capilaridade da quadrinhos da companhia é muito grande, né? Porque ela também se, se vincula à distribuição da Companhia das Letras. Então, é muito fácil achar, tanto no site de venda de quadrinhos e de livros, quanto em qualquer livraria do Brasil. Então, sétimo lugar, Sem Volta, do Charles Burns. Vamos agora para o sexto lugar. Sexto lugar dessa lista que também foi enviado pra gente pela Quadrinhos na Companhia, a adaptação feita pelo Odir Bernard da obra clássica do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Foi um dos meus quadrinhos favoritos do ano de 2018, uma das minhas leituras mais prazerosas e dolorosas, pra quem já leu o livro sabe do que eu tô falando, foi um quadrinho que é um quadrinho que dói, é um quadrinho que machuca, assim como o livro, livro inclusive que é uma das minhas leituras favoritas, é um dos meus livros favoritos e poder ver no traço do Odir a imaginação e aí imaginação no sentido realmente de criar imagem, do que o George Orwell escreveu há algumas décadas de anos atrás e que se encaixa perfeitamente no nosso momento político do Brasil e do mundo, com a ascensão de regimes autoritários, foi uma das coisas mais legais que eu tive em 2018. Foi um dos sentimentos mais incríveis. Inclusive, naquele movimento pra gente votar em 2018 com algum livro ou com algum quadrinho em mãos, né, pra demonstrar, de certa forma, enfim, uma simbologia mínima, uma simbologia simples, né, do poder da educação, a obra que eu levei pra votar com ela foi essa adaptação do Odir do livro do George Orwell. Eu não vou me estender bastante falando sobre essa obra, porque existe todo o Mindy com Quadrinho, 10 minutos eu falando sobre esse quadrinho que eu tanto amei lá no feed do HQS Roteiro, melhor, aqui no feed do HQS Roteiro, e também o post vai estar linkado aqui nesse podcast aqui o link do, 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 dessa indicação do Mindy com Quadrinho vai estar linkado aqui nesse post, tá bom? Então, vão lá, procurem e ouçam o que eu tenho a dizer sobre essa que é a sexta, a minha sexta leitura favorita do ano de 2018, uma gratis eu não posso nem dizer que foi uma grata surpresa porque enfim, o livro do George Orwell é muito bom, e o desenho do Odie é sempre primoroso, então não foi uma surpresa. Na verdade, foi somente uma confirmação da união de dois grandes mestres, um da ilustração e do quadrinho, outro da literatura mundial, reunidos de forma completamente interessante aqui no Brasil. Somente aqui no Brasil a gente conseguiria ter o Odir ilustrando um livro do George Orwell Foi uma coisa maravilhosa, inclusive essa adaptação ela já foi vendida os direitos para outros países da Europa, entendeu? Então fica a dica. Muitas pessoas do mundo vão ter a, o deleite de poder ter nas mãos essa adaptação primorosa do Odir, do clássico A Revolução dos Bichos. Meu sexto lugar na lista de melhores leituras do ano. Então vamos para o quinto lugar. Refugiados à fronteira final é uma HQ que é resultado de um uma espécie de caderno de viagem da autora Kate Evans, a autora britânica Kate Evans, até uma cidade do sul da França chamada Calais, onde ela encontra lá uma espécie de favela com milhares de refugiados que vêm do Oriente Médio e da África. A cidade fica mais ou menos num ponto médio entre a saída desses desses locais né, do Oriente Oriente Médio e do continente africano, e essa cidade fica exatamente no meio dessa travessia entre essas pessoas e o Reino Unido é ali naquele local que é conhecido popularmente ali pela região como Selva, onde vivem essas milhares de pessoas que estão fugindo dos seus países para conseguir ter o mínimo de vida no Reino Unido e que acabam ficando por ali no meio do caminho por N motivos, sejam questões burocráticas relacionadas à imigração ou questões relacionadas à travessia feita por pessoas que são pagas para fazer esse tráfico de pessoas ou acidentes relacionados a embarcações, enfim, N motivos são os que levam as pessoas a ficarem presas naquela região do sul da França. É uma HQ muito interessante, muito interessante mesmo, porque o traço da Kate Evans não é primoroso. O que dá a entender ainda mais essa característica de diário de viagem. Ela vai para esses locais, ela conhece essas pessoas, ela é voluntária para essas pessoas, ela distribui comida, distribui roupa, e é esse personagem externo a essa questão que funciona como, de certa forma, um intermédio entre o mundo e essas pessoas, entre esses diferentes sotaques, essas diferentes pessoas, essas diferentes cores, essas diferentes culturas que se encontram nessa região extremamente populosa e que sofre, e que sofre bastante pelos problemas que a gente consegue ver, inclusive aqui no Brasil, em questões relacionadas a refugiados, né? É uma HQ é bem recente, inclusive, salvo engano, ela é de 2014 ou de 2015, e que foi lançada aqui pela Dark Side no ano passado. A região de Calais, inclusive, na França, é bastante conhecida pelas suas rendeiras, né? As mulheres que re- fazem renda, fazem... costuram renda. E aqui, com essa edição da Dark Side, a gente tem, embutida na própria edição, um marca-página dela, dentro dela, que é feito com um formato de renda de roupa, né? Muito bonito, inclusive uma edição maravilhosa, cap- bastante caprichada, e que tem esse detalhe desse marca-página que pra mim faz toda a diferença, que traz uma beleza ainda melhor. A obra que é muito bacana e muito importante para as questões relacionadas a imigrantes e a refugiados no mundo. É uma HQ bastante importante que precisa ser lida para a gente ter uma ideia do que está que acontecendo ao redor do mundo e o que está também acontecendo aqui no Brasil, principalmente em relação ao nosso vizinho Venezuela. A Katie no final da obra, faz um verdadeiro tratado em relação à questão dos imigrantes, um texto bastante bonito, extremamente político, uma HQ que é política, que é importante para o tempo que a gente está vivendo. Recomendo bastante a leitura de refugiados ao Última Fronteira, lançado aqui pela Darkside. Edição primorosa, texto primoroso, quadrinho primoroso e um momento mais do que oportuno. Quarto lugar, Paraíso Perdido, também lançado pela Darkside, no caso, com desenhos do espanhol Pablo auladel Paraíso Perdido, talvez você já tenha ouvido falar como o poema épico do britânico John Milton, em que ele narra a queda de Lúcifer, né? Do diabo, anjo, né? Lúcifer, né? Estrela da Manhã, em que ele briga com Deus, né? Contra a tirania, segundo ele, divina, e acaba sendo expulso do céu e caindo até as paragens do inferno, de onde ele se torna rei. É uma HQ que quadriniza a poesia de John Milton e, Quadriniza de uma forma que olha estonteante. É, realmente é uma das minhas HQs favoritas de 2018. Ela estaria facilmente na top 3. Se o top 3 não fosse tão bom também. É uma HQ, é uma HQ que eu não estava esperando o impacto que causou em mim. Traço do Pablo Aladel é belíssimo. Ele emula os afrescos né, dos grandes pintores da história da humanidade, feitos nas paredes da época da Idade Média. Enfim, a gente tem um traço que parece realmente, quando a gente pega na página, a gente olha a página, a gente consegue ver, inclusive, de vez em quando uns detalhes de rachadura, como se tivesse sido pintado realmente em paredes. Narrando essa história bíblica extremamente interessante e que já faz parte do nosso... Enfim, do nosso imaginário popular, né? A gente tem lá todos os personagens bíblicos clássicos. Deus, Jesus... Adão, Eva... Lúcifer, a morte, e inclusive alguns outros personagens clássicos da, da mitologia cristã. É uma narrativa quadrinística que conta a história desse poema épico, que foi tão influente na nossa cultura. Na verdade, muito do que a gente entende hoje em dia por diabo e inferno vem da poesia de John Milton e não da Bíblia, né? São textos que vêm para bem depois da Bíblia, anos, milhares de anos depois da Bíblia, centenas de anos depois da Bíblia, e que acabam se acoplando à nossa cultura de uma forma tão rica, de tão potente, que acaba se tornando na nossa cabeça um mainstream, né? Acaba sendo um tipo de pensamento de que a gente sempre vê a nossa mente quando a gente pensa na igreja católica e no catolicismo e no cristianismo, né? A adaptação feita por Pablo, a adaptação feita por auladel é incrível, é realmente uma coisa primorosa que fica ainda mais belo dentro da edição feita pela Dark Side Books. É um calhamaço bem grosso, com páginas com um papel de altíssima qualidade. O marca página que vem dentro dele é uma maçã mordida, assim como a maçã mordida por Eva e Adão, lá no paraíso que, no caso, é o paraíso perdido do título, né? Enfim, mais uma vez, a Dark Side acerta em uma edição primorosa de um quadrinho que realmente, infelizmente, passou desapercebido por muitos radares de pessoas que leram quadrinhos no ano de 2018. Eu vi em pouquíssimas listas de melhores do ano e é um quadrinho que, cara, realmente, quem lê, eu desafio a deixar fora de qualquer lista, porque é um quadrinho muito bonito, muito interessante, riquíssimo em beleza, riquíssimo em trama, riquíssimo em edição. Mais um acerto grandioso da Darkseid e recomendo, por favor, deem de presente pras pessoas que vocês amam, deem de presente a quem gosta desse tipo de narrativa, deem de presente e comprem pra vocês mesmo, deem esse presente pra vocês próprios, né? <risos> em resumo é isso. Espero que em um dia, mais cedo ou mais tarde eu consiga falar um pouco mais sobre Paraíso Perdido em algum mendigo um quadrinho, porque tem certas nuances, bastante subjetivas do traço e da narrativa do Pablo Ladel que merecem ser destrinchadas de forma mais eficaz em um programa só pra ele. Então me cobrem falar um pouco mais sobre Paraíso Perdido, adaptação do poema de John Milton, feita pelo espanhol Pablo Aladell pela Darkside Books, lançado aqui em 2018, tá bom? Me cobrem isso, porque eu quero muito falar sobre ele, eu inclusive farei um programa inteiro sobre ele, se fosse possível, quem sabe até seja, vamos ver aí, vou analisar um pouquinho mais sobre isso depois desse programa. Gente, antes de chegar no top 3 da lista, eu gostaria de fazer uma menção honrosa. Há uma publicação feita pela editora Aleph. No caso, a HQ A História de Joy Schuster, o artista por trás do Superman. A HQ lançada em 2018, com roteiros do Julian Vollage e desenhos do Thomas Camp. É uma cadrinho que eu não tava esperando também ser tão bom. Também foi emprestado pelo Biel. Muito obrigado, Biel. É uma HQ que foi lançada em 2018. A época, no caso, dos 80 anos do Superman. Eu não vou falar muito sobre ela porque ela não tá na lista, mas é uma menção honrosa. Eu diria que ela estaria, tipo, no 11 lugar da lista, entendeu? É uma HQ muito bacana que narra os bastidores... Da criação... Do primeiro super-herói da história... E de tudo que estava ali acontecendo... Naquele período... Extremamente... Criativo... Da indústria quadrinística. Recomendo bastante. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. E em breve aqui no HQ Sem Roteiro. A gente vai falar também. Sobre o berço. Onde nasceram vários. Um dos personagens mais interessantes. Dos quadrinhos mundiais. Que é o Batman. Vai ter alguns HQs sem roteiro. Que estão vindo por aí. Em que a gente fala um pouco mais. Sobre a origem do Batman. Já que se no ano passado. Foram 80 anos do Superman. Nesse ano. São 80 anos. De Bruce Wayne e do Homem-Morcego. Então, procurem A História de Joy Schuster, O Artista por Trás do Superman. Quadrinho lançado em 2018 pela editora Aleph. Partiu do Top 3. No terceiro lugar, olha só que surpresa. Não é uma HQ lançada por editora, mas é uma HQ de um cara que participou de um HQ sem roteiro no ano de 2018. Ele foi um dos convidados da gente, no caso, o Adri A que falou com a gente, no caso, sobre a sua HQ Cara Unicórnio. Se você quiser procurar aí no Fii a entrevista que eu fiz com o Adri, vai estar aí à disposição, mas vocês também podem clicar no link que vai estar no post, no link do post desse podcast aqui. No caso, a gente conversou, eu e o Adri, sobre a criação desse personagem, desse super-herói chamado Cara Unicórnio, e sobre a publicação que ele conseguiu financiar por meio de financiamento coletivo, Cara Unicórnio, volume 1. E por que que esse quadrinho chegou tão alto na minha lista? Porque foi um quadrinho que me fez gargalhar muito. Eu não costumo ter emoções muito grandes quando eu leio o quadrinho. Por exemplo, eu não costumo chorar quando eu leio quadrinhos emocionantes, nem rir bastante quando eu leio quadrinhos de humor. Esse é uma exceção. Cara, Unicórnio Volume 1 foi um quadrinho que me fez rir tanto, que me fez ficar com a barriga doendo de tanto rir. Ele é uma paródia do universo de super-heróis. É uma história de origem de um personagem que é mordido por um unicórnio radioativo. Daí você já tira mais ou menos as referências de onde vem o quadrinho. Quadrinho. Se você quiser mais, saber mais sobre a referência, dá uma olhadinha na entrevista que eu fiz com o Adri, ok? Ele é um quadrinho curtinho, pequenininho, com uma edição super bonitinha, feita pelo Catarse. E que você pode encontrar diretamente com o autor Adriá nas páginas do Cara Unicórnio nas redes sociais do projeto. Pra vocês terem uma ideia, eu tava acompanhando uma pessoa querida minha no hospital, enquanto eu tava lendo esse quadrinho. Não era nada muito grave, na verdade, era uma torção de pé da pessoa que eu tava acompanhando. Mas eu estava lendo o quadrinho e quando eu terminei de ler, a pessoa que torceu o pé também leu o quadrinho. E ela riu e por um momento esqueci, inclusive, a dor no pé dela. Ou pelo menos riu, sentindo dor também. (risos) Eu recomendo bastante que vocês ouçam o papo que eu tive com o Adri É bem interessante porque a gente discute questões sobre super-heroísmo, sobre histórias de origem, sobre como é que foi a produção do cara unicórnio e sobre todo o universo em torno desse personagem, que é um personagem LGBT. A gente fala bastante sobre representatividade LGBT, principalmente nesse universo tão preconceituoso quanto o de super-heróis, né? É um quadrinho que acerta tanto no humor quanto no traço. O desenho do do Adri é muito bonito. Ele é um dos meus quadrinhos favoritos aqui do Brasil. Quanto acerta na questão narrativa, porque são histórias muito bem feitas, ele acerta também na edição que a edição é realmente muito bonita e acerta também na questão do drama, porque toda vez que existem momentos dramáticos durante a trama a gente é levado a se emocionar. Ele tem uma capacidade de segurar a narrativa e guiar a gente tanto pro humor quanto pro drama, em poucas páginas, de uma página para outra, e você é guiado porque enfim, a história é muito bem narrada, é muito bem ilustrada, é muito bem desenvolvida. O que levou ela a ser o meu terceiro lugar na lista que eu mandei lá pro prêmio Grampo, 2018. Segundo lugar na minha lista foi um presente de Natal dado a mim pela minha querida noiva Amanda. Um mangá lançado aqui no Brasil pelo Pipoca e Nankin no ano de 2018. Eu tô falando de os Guardiões do Louvre desenhado pelo Jiro Taniguchi. O Jiru Taniguchi, pra quem não sabe, é um, quadri... é um mangaka japonês, né? O Jiru Taniguchi é o meu quadrinista japonês favorito. O meu mangá favorito é dele. No caso, pra quem não sabe, é Gourmet, lançado há muito tempo atrás pela Conrad, que tem roteiros do Masayuki Kuzume e desenho dele, do Jiru Taniguchi. E ele é um cara que ele costuma desenhar obras que não necessariamente têm um arco narrativo. Basicamente desenha personagens que se encontram com situações interessantes, comuns cotidianas, e a partir disso ele desenvolve as tramas dele, que muitas vezes não tem começo, meio, nem fim. E aqui, em Os Guardiões do Louvre, o Giro Taniguchi narra a história desse personagem sem nome, que vai ao Museu do Louvre na França, e a partir daí viaja, de forma surrealista, pelo meio da arte. E a arte com A maiúscula, esse mundo artístico, essa arte que atravessa os tempos. É uma obra que trata de outras obras, é um quadrinho primorosamente desenhado, os cenários desenhados pelo Giro Taniguchi são coisas (risos) absurdas, assim, de tirar o fôlego, assim como a sensação, talvez, de estar na frente dessas obras que ele representa dentro desse Guardiões do Louvre. Assim como eu pedi pra vocês me cobrarem sobre a indicação de Paraíso Perdido, fica aqui também para vocês me cobrarem sobre uma indicação ainda mais detalhada sobre os Guardiões do Louvre do Giro Taniguchi. É uma HQ que merece um programa só dela, merece uma indicação só sobre ela, porque é tão gigantesco o trabalho do Giro, é tão complexo o trabalho do que ele pretende fazer e do que ele consegue fazer na obra que merece uma dedicação especial somente a ele, somente a esse quadrinho. É Guardiões do Louvre é uma obra de arte sobre obras de arte. É um quadrinho que trata dessas questões, é um quadrinho que foi financiado pelo próprio Louvre e que trata... Dentro da história em quadrinhos, dentro desse universo da história em quadrinhos... Inclusive, história em quadrinhos, que é uma linguagem que por muito tempo foi vilipendiada, né? Foi deixada de lado pelos meios tradicionais de arte. Os Guardiões do Louvre não deixam de ser uma homenagem moderna, atual em formato de quadrinhos... A todo esse universo de imagens, esculturas, pinturas, autores, artistas... Autoras e pessoas que ajudaram a arte a chegar no momento em que a gente está hoje. É uma grande homenagem realmente entrar em Os Guardiões do Louvre... É um sentimento que talvez procura emular, com as limitações possíveis do meio, a sensação de entrar em um espaço repleto de arte como o próprio Louvre. Foi uma delícia passear pelos corredores desse quadrinho. Foi uma delícia se dedicar a ficar minutos olhando para somente um quadro, se deliciando em cada detalhe, em cada pequeno detalhe, que o Jiru Taniguchi desenhou e pintou. Os Guardiões do Louvre é a minha segunda HQ favorita do ano de 2018 e ficaria... Claramente, em primeiro lugar, se não fosse o impacto causado em mim da primeira colocação dessa lista, que também é um quadrinho publicado pela Pipoca e Nanquim. Em primeiríssimo lugar da minha lista, uma obra do francês Chaboutet, a HQ Um Pedaço de Madeira e Aço. Eu já falei sobre essa HQ em um outro podcast, não aqui do HQ Sem Roteiro. Na verdade, eu indiquei essa HQ no podcast Iradex, do qual a gente é uma produção associada. A gente a HQ Sem Roteiro é uma produção associada. E do que trata Um Pedaço de Madeira e Aço? na verdade é uma HQ muda, muda ou sem palavras, ou silenciosa, enfim escolha a forma que você achar mais adequado de chamar, é uma HQ que não tem palavras que narra, na verdade os arredores, os acontecimentos ao redor de um banco de praça, ou não sei nem se é um banco de praça, para ser sincero, talvez seja um banco de calçada, enfim, um banco qualquer onde as pessoas sentam, onde as pessoas fazem manobras de skate, onde as pessoas namoram, onde as pessoas dormem, onde as pessoas choram, onde as pessoas sorriem, e é isso que é interessante em um pedaço de madeira é uma HQ que fala sobre várias histórias a partir de um só ponto geográfico, um só local, de que é parado, na verdade, que é inanimado, que é o banco, mas que tem toda uma personalidade, talvez não por ele próprio, mas por tudo que o rodeia, pelo que as pessoas fazem com ele. Ele é um personagem da trama, um personagem que não se move por si só, mas um personagem que é levado a se mover por todas as pessoas que veem nele um local próprio para se dedicar por algum segundo, seja a ter uma refeição, seja a dormir... Seja a paquerar, seja a cantar, seja a fazer o que quer que seja. O pedaço, um pedaço de madriaço é uma obra fantástica por tratar dos objetos que a gente tem. A história por trás dos objetos que estão na nossa vida e, que, e pelos quais nós passamos por ele. É uma história sobre os ônibus, é uma história sobre os shoppings, é uma história sobre os terminais de ônibus, é uma história sobre os locais, os locais onde a gente passa. É uma história topologicamente centrada em um local, mas que passeia pelo tempo, passeia pelas estações, passeia pelo passado, presente e futuro. É uma história sobre nós e é uma história sobre os lugares. Eu falo muito mais sobre um pedaço de madeira e aço nesse Iradex que vai estar linkado aqui no post do podcast. Eu procura lá no site do Iradex, foi o programa de número 196, o programa 196. Vocês podem dar uma olhadinha lá no site do Iradex, no feed do Iradex, ou dar um clique lá também no post aqui desse programa lá no site do hqsroteiro.iradex.net. Eu falo durante quase 20 minutos sobre o quadrinho e, olha, vou ser bem sincero e dizer que eu falo bem mais, assim, é um quadrinho que é impressionante na sua simplicidade, na sua proposta, e por ser uma proposta bem simples o Chabotê estica essa baladeira como a gente fala aqui no Ceará, ele expande as possibilidades de uma narrativa quadrinística a partir de um único ponto comum a várias pessoas, que é um banco de praça recomendo enormemente, a edição da, do Pipoca Nankin é muito bonita capa dura, um calhamaço de várias páginas e sem uma palavra sequer, ou pelo menos não palavras faladas, a gente vê que os personagens estão conversando ali, mas a gente não tem balões falando, demonstrando que esse personagens personagens estão falando. Enfim, é uma personagem... é um quadrinho que fala muito a partir da imagem. É narrativa visual pura. É narrativa visual no mais puro que esse termo pode trazer à tona. E esse é o meu primeiro lugar. Então, recapitulando os 10... Lugares, os 10 quadrinhos que eu mais gostei de ler em 2018. Em décimo lugar, a arte de Charles-Chan Rock Chie, do Ma- malayo Sonny lançado pela Pipok Nanquim. Nankin. Em nono lugar, Meu Político de Estimação, página de Facebook de um cara anônimo, né, de uma pessoa anônima, lançado de forma independente. Em oitavo lugar, Estranhos no Paraíso, volume 1, Um Sonho de Você, do americano Terry Moore, lançado pela Devir. Em sétimo lugar, Sem Volta, do Charles Burns, lançado pela Quadrinhos na Companhia. Em sexto lugar, também lançado pela Quadrinhos na Companhia, A Revolução dos Bichos, adaptação do livro clássico de George Orwell, feita pelo brasileiro Odir. Em quinto lugar, Refugiados, da britânica Kate Evans, lançado no Brasil pela Darkseid. Em quarto lugar, também lançado pela Darkseid, Paraíso Perdido, do espanhol Pablo auladel Em terceiro lugar... De lançado de forma independente, o primeiro volume da série Cara Unicórnio do Brasileiro Adri A. Em segundo lugar, um mangá, um mangá de Giro Taniguchi, lançado pela Pipoque e Nankin, Os Guardiões do Louvre, e em primeiro lugar, o quadrinho que eu mais gostei de ler no ano de 2018, a experiência mais incrível que eu tive em formato de quadrinhos do ano de 2018, A HQ do Chaboté, lançado pela Pipoca e Nankin, um pedaço de madeira e aço. Se vocês tiverem curtido esse formato de programa, eu prometo em 2020 também fazer uma lista das minhas leituras favoritas do ano de 2019. Foi um prazer enorme participar como jurado do Prêmio Grampo. Eu agradeço enormemente ao Ramon, à Maria e ao Lielson. Gente, foi incrível, de verdade. Espero que em 2020 a gente possa continuar com essa parceria. Fica aqui o meu agradecimento enorme aos aos organizadores do Prêmio Grampo. E aqui o agradecimento também a vocês que ouvem o HQ Sem Roteiro. Sem vocês, eu nada seria. Sem vocês não existiria HQ Sem Roteiro. Então fica aqui o meu agradecimento enorme, de coração, por vocês estarem me ajudando. Peço que continuem nessa força nesse esforço. Curtam as redes sociais do HQ sem Roteiro, compartilhem, mandem o um HQ sem Roteiro para aquela amiga e para aquele amigo que você acredita que gosta de quadrinhos ou que pelo menos acredita que ele pode começar a gostar. Muitos dos nossos programas são extremamente aprofundados. A gente procura sempre se aprofundar em questões relacionadas a quadrinhos para trazer novos leitores, novos pensadores, novas pessoas que venham a curtir toda essa amplitude de linguagem que a gente tanto ama, que a gente é apaixonado por ela. Eu amo quadrinhos e acredito que vocês também amam quadrinhos, então ajude o HQ sem Roteiro sempre que possível. A ir a cada vez mais pessoas Dessa forma a gente consegue cada vez mais audiência Dessa forma a gente consegue cada vez Se dedicar mais ao programa E consequentemente fazendo conteúdo de melhor qualidade Para todos vocês Novamente muito obrigado a vocês que ouviram. Muito obrigado ao Biel que me emprestou grande parte dos quadrinhos que eu li que estão na lista aqui de melhores do ano. Muito obrigado às editoras que mandaram pra mim quadrinhos em 2018 e que já mandaram alguns em 2019, inclusive. Então fica aqui o agradecimento a todas as editoras que apoiam o projeto do HQS Roteiro, que acreditam na gente. Muito obrigado a todas as nossas apoiadoras e apoiadores no catarse.me barra e no padrim.com.br barra São vocês de verdade, assim, vocês fazem muito por mim. Os nossos apoiadores são incríveis, são pessoas maravilhosas que dialogam com a gente sempre Possível, que dão indicações, enfim, são pessoas muito bacanas. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, vai lá no roteiro Ou no esse roteiro. Se você baixou esse podcast no iTunes ou em qualquer outra rede ou em outro agregador de podcasts, os links também vão estar aí no arquivo que você acabou de baixar. Vai lá na descrição e você vai ver os links lá para saber as nossas metas e recompensas, beleza? E por último, novamente, muito obrigado a vocês que ouviram esse programa divulguem, compartilhem se vocês gostaram dos dos quadrinhos. Eu pergunto pra vocês, aí fica a pergunta. Quais foram os melhores quadrinhos que vocês leram em 2018? Comentem nas redes sociais, comentem lá no site do hqsroteiro.iradex.net A gente quer ouvir vocês também, a gente quer saber quais foram os quadrinhos que vocês mais gostaram nesse ano que passou. E se possível, quais são os quadrinhos que vocês já leram em 2019 e que já estão gostando? Já tem alguns aí, inclusive, que eu li, talvez estejam na lista desse ano. Fica aí a dica, fica aí a sugestão. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo HQs roteiro. Tchau, tchau. Que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar como ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Sus ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar ¿Te ¿Estamos claros. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya.